0: Seamos de New, que mueva la energía hacia nuevos destinos.
1: Hoy Bueno, today, today mejor para que no nos vaya a demandar por. Capaz que hasta se tiene registrado el señor Chumel Torres y al ratito va a andar ahí diciendo. Ay no, esos güeyes con sus. No más de 50 seguidores se andan queriendo hacer famosos con, con mi <risa> entrada Pero <risa> la verdad es que solo es sarcasmo Esta solo era una pendejada
0: <risa> ¿Cómo estás, <As> Ando? <risa> Chido, ya Ahora sí, saludos desde el Caribe Mexicano desde Ya que, nos allá. Roo. ya ya Nomás ya, nos llevo... ponemos de acuerdo Ya sé, güey Cuando tú estabas me... aquí, yo estuve en Monterrey Luego me fui a Córdoba y ahora que yo estoy aquí, tú estás en la Ciudad de México, maldita sea, y tanto que te maldita extraño. Maldita
1: sea, <risa> ya sé, por dos, <risa> por veinte mil.
0: Sí, pues ya ando desde aquí, ya. yo creo que ya me voy a quedar acá, como debe ser.
1: Como debe de. ¿Tú qué tal? Pues yo también espero irme pronto para allá, pero pues, mira, la verdad es que yo estoy bien a gusto trabajando de, de lo del audiovisual, no quisiera trabajar de otra cosa allá en Cancún. Ajá. Uh -huh. Entonces este creo que a mí me gustaría regresar cuando ya nuestra, nuestro trabajo esté un poquito ya más normalizado, aunque sea claro. a la NN, a la nueva normalidad, pero que haya chamba pues, ¿no? Suficiente pues, para el sustento.
0: Pues de hecho yo ya estoy así como empezando, ya empecé a agendar varias fechas, entonces pues, pues está chido. Güey. Sí, pues ya, en cuanto yo vea salir. que...
1: Bueno, pero es que tú eres Inge, tú eres de los... De los primeros, de los importantes <ríe> A ti te hablan más <ríe> A <Púntate> ti <conmigo. ríe> te hablan más, a mí no, a mí todavía no me sale chamba Entonces, este, ya cuando empiece a ver chamba, pues ya me lanzo para allá yo. Creo. Claro,
0: claro Pues bueno Víctor, platícanos, ¿qué tenemos para hoy? El día de hoy
1: tenemos un programa muy bonito de nuestra querida sección Personas que no son músicos, pero... Andan en, a ver, dilo tú Aldo porque no sé cómo, ya no sé cómo titulaste esta sección con ese nombrecito
0: tan fácil de recordar Ok, va, personas que se dedican a la música y al medio artístico que no son ni músicos ni artistas, fácil Exacto, así
1: pero en esta ocasión tenemos a un invitado que sí es músico, pero uh -huh. ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo dirías tú
0: que está esta situación de hoy? Eh, él es músico, es un, es un buen amigo de nosotros pero tiene un estudio justamente aquí en Cancún Y el programa de hoy va a tratar de él Pero como productor, no como músico Así que por eso lo invitamos a esta sección Que realmente apenas es el segundo programa de esta sección uh -huh. eh... Es casi
1: inaugurativo este programa
0: Ajá Y pues tiene un estudio que muchos músicos de, de aquí de Cancún conocen eh, creo que es un estudio importante, Hace, ha, ha hecho cosas buenas. Eh, tuve la oportunidad de estar eh, grabando ahí un tiempo con él. Y que de hecho fue, una, fue el estudio en el que te grabé, Víctor, tu cancioncilla esa tan emblemática de Kukulkan. este Y pues queremos platicar con él sobre, sobre la importancia. De, de, de grabar en un estudio, ¿no? De, de pagarle a un productor para que haga lo que realmente sabe hacer, ¿no? Porque mucha gente cree que, que puede grabarse en su casa, y sí, o sea, cualquier persona puede grabarse en su casa, ¿no? Pero creo que está mucho más chido cuando vas con alguien que realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? No sé cómo ves tú.
1: Sí, precisamente de ahí surgió esta premisa de, del programa de hoy, hablar sobre la importancia hoy en día del estudio, ¿no? Del, del productor musical, porque claro. en una era donde cualquiera puede craquearse el Pro Tools, el Logic, el hasta el FL, no lo haga compa, <risa> el, eh, puede producirse en su casa, ¿no? Eh, sin ningún problema, ¿no? Claro. Y muchas personas lo están haciendo, ¿no? Eh, muchas veces son músicos eh, que tienen bastante escuela en el ámbito de lo musical. Muchas veces son músicos que apenas y medio le saben ahí a la música y, y ya se andan autoproduciendo. Nos andamos autoproduciendo, pero este, pues sí, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué todavía consideramos que es importante que está eh, un estudio, ¿no? Un, un sí, productor, porque, porque no es nada más te así como,
0: como que pones un micrófono y empiezas a, a cantar, ¿no? No es como que le pones un micrófono a, a una guitarra o una batería o lo, cualquier instrumento y empiezas a hacerlo, ¿no? O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Sí, exacto. Y, y muchas veces los músicos no, no se dan cuenta, ¿no?
1: Inclusive, este, a pesar de su oído tan bueno que, que muchas veces tienen, pues no consideran la importancia de una buena colocación de un micrófono, ¿no? Claro. Y cuándo usar un condensador y cuándo no, cuándo conviene más un dinámico. Cuando conviene más un cardioide, cuando conviene más un supercardioide. Este, Todo eso que ellos a veces desconocen, ¿no? Pero sin embargo, pues dicen, pues con este microfonito que me compré ahí en La En Esther, <risa> ándale. Con este Esther en que me compré y mi FL, pues ya, suena. Con eso
0: ¿no? la armo, a huevo. Con eso la hice. Y pues sí, suenas, pero ¿pero quieres sonar? ¿O quieres realmente sonar, no? Entonces es yo creo que, que yo, 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 yo creo que ahí es donde donde lo que inviertes es cuando se ve reflejado, ¿no?
1: A veces me ha pasado que llega gente que, que incluso eh, escucha sus canciones y en los arreglos o en algún otro instrumento adi adicional no está en escala o no está afinado o lo que sea y entonces es cuando también importa la, la opinión del... del, del del productor, ¿no? Me han dicho, pues me pones autotune Y yo siempre les digo, soy enemigo del autotune Prefiero que te pongas a chambear A, a mejorar tu, tu calidad vocal Sí, fíjate que yo, yo, estar yo autotuneando recuerdo, todo
0: Yo recuerdo una vez eh, Estuve grabando en un estudio Aquí en Cancún, ¿no? Obviamente eh, Y recuerdo que al percusionista eh, le, Pues le costaba un poco de trabajo, ¿no? Y pues mi chamba era decirle en, en dónde estaba fallando, ¿no? Eh, porque a veces cuando estás tocando, cuando estás grabando, pues no, no te fijas de tus errores. Eh, sin embargo, cuando estás de este lado, cuando estás del lado de, 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 de productor, pues sí estás notando todo eso, ¿no? También recuerdo una vez que grabé a, a un chico que cantaba en inglés y había palabras que, que no pronunciaba bien. Entonces también mi trabajo pues, fue decirle qué palabras no pronunciaba bien, ¿no? para que cuando lo volviera a grabar, pues tomara en cuenta eso y la grabación pues quedara bien como tenía que quedar, ¿no? Entonces, el trabajo de un productor no es nada más grabar y ya, ¿no? O sea, va, va más allá de, de muchas cosas de las que la, la, la gente cree, ¿no?
1: Sí, entonces, para eso es este programa y para eso invitamos al buen Gayler, que es el dueño y creador del estudio Dark Sound en Cancún. Vamos a darle la bienvenida,
0: Vamos a la bienvenida al buen Gayler. Aplaude porque yo no puedo porque estoy agarrando el iPad. Yo tampoco puedo porque estoy agarrando el micrófono. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya le aplaudimos así en, en silencio. En el pecho. Pues que pase el buen gailer. Gailer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, ya sabes, aquí trabajando con esta situación.
0: Qué gusto tenerte por acá. Ya tenía rato que te habíamos invitado a esto y por alguna otra razón no habíamos podido, pero qué bueno que ya se pudo. Y
2: ya sabes, todo sí. el siempre.
0: Está bien. Pues, para la gente que no sepa, eh, Gailer es un productor realmente conocido de aquí, de, de la ciudad de Cancún. Eh, tiene un estudio que se llama Dark Sound, que muy seguramente muchos de los que nos ven los conocen. Eh, uh -huh. Y, pues, platícanos un poco, gailer ¿qué es, ¿qué es lo que hace, ¿Desde cuándo existe este estudio? ¿Y qué es lo que has hecho?
2: Bueno, pues, primero que nada, pues, gracias por invitarme. Este está chido que estén haciendo este tipo de contenido tanto como para bandas, músicos y todas las personas involucradas en el medio, Este, pues bueno, eh, la historia corta entre comillas, eh, todo esto comenzó exactamente ya como negocio funcional en el 2015, o sea hace cinco años exactamente, eh, de hecho fue justo en el mes de septiembre. Eh, que este mes se cumplieron cinco años de que el estudio está funcionando activamente, entonces ya llevamos cinco años en esto el estudio comenzó hace cinco años eh, por una mala experiencia una mala experiencia de ir a otro estudio y no tener lo que buscas entonces eh, a raíz de eso yo empecé a comprar mis cosas, empecé a Queremos nombres, queremos nombres, queremos <risa> nombres. Entonces no, comencé no, no, a, a invertir. Ah, 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 ustedes van a poder deducir más adelante. Este, entonces co comencé a invertir en, en, en equipo, eh, muy básico, sinceramente. Eh, tenía idea muy, muy básica de qué es una grabación, qué es grabar, o sea, qué es mezclar, conceptos básicos solamente, ¿no? Nada. Eh, que me pudiese servir mucho realmente eh, entonces comencé a tener mis cosas y empecé a practicar y amarlo de alguna forma con algunos amigos, eh, cabe mencionar que esto no, no era ni un negocio ni un estudio formal, era todo personal, de hecho ni siquiera había un lugar como estudio como tal, era eh, en, en el cuarto de pues, donde yo vivía ¿no? o dormía entonces después de eso eh, trabajé con dos o tres músicos que, que tenían sus proyectos, eh, eran proyectos no completamente serios, pero sí querían hacer un, un trabajo este, ahí que se pudiera escuchar. Entonces, de ahí comencé como a trabajar y ya otros amigos me comenzaron a preguntar qué onda, que vieron que fulano de tal este, subió la canción, que no sonaba del todo mal, pero obviamente pues, no era algo, algo profesional. Eh, y ya ahí fue que tomé la decisión de que podrías, podría funcionar como un estudio Ya que en ese momento no habían tantas opciones eh, de lugares para grabar eh, El único lugar que había para grabar, o bueno, algunos eran como dos yo creo Al menos de los que recuerdo eh, Unos eran muy costosos y otros eran no tan costosos Donde justamente yo grabé eh, un primer material de un proyecto musical que yo tenía y la verdad el resultado estuvo pésimo, pésimo y sí nos costó, en ese momento creo que no sé, las canciones cost nos costaron como 3 mil pesos, algo así pero estamos hablando de hace 6, 7 años entonces pues sí, 3 mil okay. pesos en 6, 7 años pues era una lana entonces eh, para que el resultado fuera malo pues sí, fue como una... Sí, que no era lo que un... esperabas, ¿no? Ah, ¿no? O sea, para nada... Eh, yo sí 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 me agüité bastante, entonces pues ya fue que tomé es, esa decisión de hacer todo esto, y pues a raíz de eso pues empecé a comprar equipo, a, a conocer bandas, contactar bandas y todo, y así fue como durante el paso de todos estos años, eh, pues estuve buscando clientes y todo, y afortunadamente ahora pues ya la mayoría de los clientes que llegan es ya por recomendaciones de, otras, de otros músicos, de otras bandas, eh, eh, ya es un poco difícil que yo a lo mejor esté buscando bandas Porque, digo, aparte que sí hay muchas bandas Pero no todas como que tienen esa idea de grabar y sacar el material y todo uh -huh. Y ahora reconozco Yo he visto Pues viajan solas, ¿no? Sí.
1: Yo he visto que, que tú eres como un referente de cuando, de, de cuando quieren grabar bandas de estilos
0: pues pesados
1: Metal, sí. hard rock
0: sí. Siento que Ajá. tu estudio, aparte por el nombre, ¿no? Pero como que sí estás más referenciado a pues al rock, ¿no? En general. Bueno, uh
1: -huh. eh,
0: te voy a platicar un poquito
2: sobre eso. El estudio antes, a lo mejor para los que nos puedan ver, eh, a lo mejor se van a acordar, a lo mejor, ¿no? El estudio antes tenía otro nombre. El estudio antes se llamaba Banana Records.
0: Yo lo conocí ¿sí? con ese nombre, de hecho.
2: Efectivamente. <risa> se, se llamaba Bad Banana Records. Eh, trabajaba con otra persona. Y bueno, fue la decisión de ambos el nombre, ¿no? Eh, ya en un momento decidimos no seguir trabajando y ya fue que yo tomé la decisión de cambiar el nombre a Dark Sound. El nombre de Dark Sound es porque eh, es, es muy chistoso, ¿no? Pero mi correo electrónico personal desde hace muchos años fue Dark Sound, ¿ok? Entonces, ese correo yo siempre lo sé por el simple título de, de una canción que a mí me gusta muchísimo. Eh, entonces, eh, platicando con... ¿De quién es? ¿De
0: quién es la
1: rola?
2: Ah, de una onda que se llama Winterson.
0: ¿Qué te es importa?
1: Ahí la, ahí, la, ahí la ponemos también en, 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 la, en la descripción. De una canción
0: de menudo, dice.
2: Es una canción de hash
0: Está bien, no, está bien. Es, aquí aquí es respetamos. Lo
2: puro". Ándale. Bueno, entonces, este... Decidí este, usar ese, ese nombre por el, la parte de la canción que me, que me gustó mucho. Y de ahí, platicando con un amigo, me dijo, eh, le dije, oye, no sé qué nombre poner al estudio. Que se llamaba Banana Records, pero la verdad es que ya no me gusta el nombre. Y aparte sí quiero que suene algo más profesional, porque sonaba como a chiste el nombre. Entonces, ¿Sí? entonces, <risa> más el relajado, ¿no? Ajá, sí. Entonces quería usar pues, algo que sonara bien. Entonces ya me es dijo, ¿por qué no? Usas? Exacto, ¿por qué no usas algo de tu correo eh, o relacionado a eso y modifícalo o cámbiale algo? Entonces dije, bueno, si mi correo es Dark Sound, simplemente le agrego la O y se, y se convierte en Dark Sound. Y digo, está relacionado con la música y es algo muy, muy banal, ¿no? Pero digo, queda. Entonces ya fue que tomé la decisión de ponerle Dark Sound Studios y pues ya se quedó ahí. Me pareció que sonaba bien, eh, no sí, era nada. Sí, está Entonces dije, bueno... Este, pues está bien, ¿no? Y fue que ahí se quedó ese nombre, que ya tiene aproximadamente dos años o tres años que lo cambié, más o menos. Y bueno, ahora, con respecto a lo que me decías del género, eh, sí, sí, sí tiene esa pinta el, el nombre, pero sí he grabado mucho más que eso. Pero sinceramente es que el, yo creo que el 50% de la música que he, he trabajado sí ha sido tanto rock como metal. Eh, he trabajado, mira, hasta canciones de salsa o, o, o ranchero, cosas uh -huh. así, ¿no? De, de todo, realmente.
1: Ese poquito Pero, trabajaste pues,
0: con los Buena Vida, ¿no?
2: Ajá, es ese que es Scarre, ¿eh? Eh,
1: Yo
0: recuerdo que una vez ahí en tu estudio grabé a un reggaetonero, a dos reggaetoneros, <risa> creo. Hace como tres sí, años, yo sí, creo. Sí, sí, sí,
2: <risa> este, esa, esa, esa parte, mira... Yo no Prefiero omitirla. Por, por, por lo que hacen y por lo que le gusta. O sea, hablando honestamente, un, uno como sí, sí. productor musical tiene que desenvolverse en todos ámbitos. Claro,
1: posibles. exactamente. Hay,
2: hay, hay que conocer. Pero sí, de un tiempo acá opté por hacer o trabajar con lo que me gusta. Porque no es lo mismo hacerlo como solo por trabajo como que hacerlo porque realmente te, te apasiona
0: o te gusta, entonces... Claro. y porque sabes realmente cómo es, ¿no? O cómo... Efectivamente, O, 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 o cómo un conocimiento suena, cómo... Del estilo Exacto.
2: Entonces, pues tienes un conocimiento amplio del, del estilo con el que te gusta trabajar, digo, mínimo conoces un par de, de bandas o músicos o como le quieras llamar, y pues te das un, una idea, ¿no? De cómo debe sonar, a qué debe sonar. O...
1: Tienes un sí, terreno tienes la por musicalidad, por... ¿no? Tienes ahí Exacto. Está Exacto. en tu cerebro de tanta música Que has estado <risa> mamando De eso, ¿no?
0: Sí, y aparte Exacto. pasa también Que desde que empiezas a escuchar la, la, la maqueta Como que te empiezas a imaginar el, Ya el resultado final, Exacto.
1: ¿no?
0: Exacto eh, o sea, A mí me, sí me ha pasado varias veces que estoy Escuchando así como una maqueta Y digo, güey, aquí quedaría chido esto, ¿no? O estaría chido que la batería estuviera así O la voz de esta manera, ¿no? Claro. Y pues eso pasa cuando ya conoces el género, ¿no? Que es claro. algo que, que a mucha gente como, como que le cuesta trabajo entender que no es nada más el tocarlo, no es nada más grabarlo claro. y ya, ¿no? Claro. Ya va, va, claro. Va más allá de, de lo que mucha Exacto. gente piensa.
2: Exactamente. Entonces, este, pues ya de un tiempo para acá no 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 trabajo tanto lo que es hip hop o rap o reggaeton y todos esos parecidos, trap. Eh, no por discriminar ningún género Pero simplemente es algo en lo cual Yo no podría desenvolverme bien Y eso es algo que siempre le digo A, a los músicos que a veces me, me contactan O cantantes de ese estilo Que les digo Yo no podría aportarte mucho a ese A ese A ese trabajo, esa canción que tú quieres realizar Entonces No te sería de mucha ayuda Posiblemente no quede como te guste A lo mejor tú quieras explicarme qué quieres hacer Y yo no te pueda terminar de entender entonces eh, no no porque me guste quedarme en la ignorancia sino porque pues es algo que no me apasiona realmente entonces pues sí ya sí he estado más todo lo que es rock pop y metal eh, lo he trabajado sin problema otros géneros como salsa y,
1: y, y no, no y sé no, qué dices no
2: pantero, todo eso pues sí he trabajado dos tres cosas pero no es como lo más fuerte lo más fuerte sí definitivamente es pues, rock metal y pop creo que no, lo pondré
0: no. Fíjate que ahorita que, que dijiste eso de, de que no sabes qué aportarle a, a estos géneros que mencionaste Me pasó también una vez justamente ahí contigo eh, Fue un, un rapero La verdad es que yo no soy fan del, del rap, ni siquiera lo escucho, o sea, no sé nada eh, Y eh, le pregunté que cómo quería sonar, ¿no? Y me, me dijo que no sabía yo así de, ¿y entonces qué ¿Y hacemos?
2: Entonces,
0: no. <risa> yo 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 a lo mejor sí podía imaginar cómo hacer sonar su voz, ¿no? Pero no claro. sé si era a lo mejor lo que él necesitaba para su género, ¿no?
2: claro
0: Entonces creo que aquí también entra la parte de, de siendo músico y que va a grabar a un estudio que va a, a, con un productor. Eh, el, el trabajo del productor es hacer que suene bien, ¿no? Pero también la banda debe saber que necesita tener, pues, la idea de cómo querer sonar, ¿no? Porque no claro. es nada más así de voy a grabar y ya que hágate la chamba, pues, el productor, ¿no? O sea, claro. se necesita tener un, una idea de, de cómo quiero que, que, que esté mi, mi, mi material al final, ¿no? Eh, no, claro. no sé tú qué experiencia tengas con eso, o sea, con, con las bandas, pues, realmente son bandas nuevas las que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Bandas que apenas están empezando, ¿no? No sé tú cómo lo has vivido. Pues mira,
2: es un, es un, es un tema muy amplio, muy interesante. Podré llegar a ser este, con opiniones muy este, subjetivas, quizás. Mira, yo me he encontrado, como dice el dicho, en el camino del Señor hay de todo. Entonces, me he encontrado con músicos... Este, que tienen mucho tiempo tocando y a veces desconocen cómo quieren sonar o a lo mejor tienen ideas muy vagas de eso, eh, que a veces te, te dicen mira me gusta cómo suena tal banda o tal eh, canción y me gustaría que lo mío suene como eso, suene parecido a eso y la realidad es que su música y la ejecución y los instrumentos y todo no se parece ni un poquito a eso. Entonces, si
0: tocaras si 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 tengo... bien, podría un poco asemejarse,
2: ¿no? Exactamente. Ok, primero hay que trabajar en la música como tal, y ya después de ahí se hace que se pueda parecer a tal género, a tal estilo. Pero si no entra en eso, pues es como muy complicado, ¿no? Mira, aquí he tenido tanto bandas como que van iniciando, que ya tienen ideas muy concisas, muy claras de qué es lo que quieren, y viceversa, bandas que llevan mucho tiempo tocando y no tienen ideas muy claras, o de repente les surgen muchas ideas muy, muy locas y poco realizables, o a lo mejor no poco realizables, pero poco buenas, creo que podría ser la, la palabra, o a veces divagan mucho en ese tipo de, de cosas. Eh, mira, es muy importante realmente tener a alguien que pueda estar apoyando a las bandas, eh, por muchos motivos, vamos por por puntos, el primero de ellos yo creo que es, eh, nunca va a ser lo mismo que tú como músico escribas una canción, la escribas en una partitura o en un guitar pro o, o donde tú quieras, ¿Mm? la escuches, la escuche tu banda a que alguien que a lo mejor tiene más tiempo escuchando muchos géneros de música o trabajando con muchos más géneros de música que conocen el trasfondo de qué sonidos, de qué tonos, de qué instrumentos, de qué tempos incluso, todo ese tipo de cosas, puede darte una opinión. Puede, puede ser que con músico seas muy cabrón o, o muy chingón, como le quieras llamar, pero siempre una opinión eh, segunda de alguien que pueda tener algo de conocimiento del tema no quizás que es un experto del, del tema, pero sí que pueda tener un conocimiento eh, bueno, te pueda aportar o, o te pueda ayudar, porque a veces cuando detonan la, un hit o una canción que dices, wow, esta canción está buena, va a pegar, o, o lo que sea, ¿no? Eso es a lo que se le conoce como pegar, ¿no? Ese es el trabajo sí. de un productor en el mundo profesional. Cuando digo mundo profesional, me refiero a bandas y, a, y artistas que... Este, que pues ya graban en, en estudios, no sé, como Victoria o como Noviembre, qué sé yo, co cosas así, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, o sea, son estudios en los que graban, pues, bandas, no sé ya... Internacionales, ya, ¿no? Internacionales, exacto. Entonces, muchos músicos piensan que llega la banda, se sienta a grabar y, a ver, vamos a grabar esto, y así va la canción. Cuando la realidad no es ni siquiera cerca de eso. O sea, todas estas bandas que trabajan de forma profesional, llegan con un productor, o dos o tres o incluso más a veces, que algunos se encargan de la música, algunos se encargan de las letras y no en, en modificar, porque mucho, eso es algo que a los músicos les ofende mucho ¿no? Normalmente, que les digas, mira, creo que esta parte musical o creo que esta parte de la letra podría estar mejor uh -huh. y como que a veces se lo toman como que si les dices, lo que hiciste no sirve y lo que sí. te estoy diciendo sí funciona cuando la realidad no es esa, la realidad es lo que trata es de que su trabajo dé un paso más adelante, entonces los, las bandas que trabajan de manera muy profesional como mencionaba hace rato llegan con un productor dos o tres que se encargan de hacer que esa canción que esa banda escribió termine de ser un diamante completamente pulido eh, muchas bandas tienen diamantes en bruto que cuando las termina de, de pulir un productor, eh, realmente cambia completamente y le da ese toque que termina gustando y empieza a difundirse y todo, es algo que no muchas bandas están abiertas a eso, sinceramente, pero es algo que la verdad, si, yo creo que si muchas bandas eh, lo hicieran más seguido, tratando de trabajar de esa forma más seguido, creo que muchas más bandas podrían sobresalir de, de cierta forma a lo mejor, no van a ser el siguiente maná, verdad, o, o, o no van a ser el, eh, eh, lo que tú ¿verdad? quieras, Ajá, o sea, lo, lo que tú quieras, pero sí de algo se comienza, ¿me entiendes?, y a lo mejor en ese camino vayan después, no que si sí puedan realmente llegar a eso, pero eso sí, es eh. un punto que hay que, que hay que trabajar, y la verdad es que es muy... el mundo de la música es, es difícil, el músico sí. que entra a esto lo sabe, y sabe de antemano que hay mucho sacrificio, y, y muchos esfuerzos, y mucho camino que recorrer, y eso es algo que a veces no como que no quieren tomar en cuenta O como que tratan de hacer las cosas rápidas o, Y pues a veces no siempre funciona
0: Sí, mucha gente cree que Que pues es una canción que crees que, que va a pegar Pero pues no es así, ¿no? O sea, no, no es nada más hacer música lo güey, ¿no?
2: Claro, claro Porque como músico Te, te enamoras de tu composición Y, y uh -huh. tú sientes que y, y tú sientes que eso que existe es perfecto tal cual y, y como está, ¿no? Que este arreglo, este riff, esta estrofa, esta melodía, este verso, lo que tú quieras, eh, me salió del corazón y, y, y está perfecto y, y esto lo va a gustar a todos, pero es más por el sentimiento que te provoca escribirlo, no tanto por sí, haberlo creado. Que, exactamente. Y sí, pierdes, pierdes objetividad, ¿no? Exactamente, porque aquí también hay otras cosas a tomar en cuenta. ¿Para qué escribes música? ¿Para ti o para realmente que sea un negocio? La, la música por el lado que lo quieras ver es, es un negocio y si realmente quieres en, estar en, en ese negocio, por decirlo de alguna forma y vivir de, de, de tu música, que a final de cuentas yo creo que es lo que casi todo músico quiere, pues tienes que entender que la música es un negocio y la música tiene que darte frutos de alguna forma, y si te la pasas pensando o haciendo lo que a ti te gusta y, y nada más, a lo mejor no vayas a poder avanzar mucho, a, a lo mejor sí, pero creo que son contados los, los, los casos, ¿no? Entonces,
0: pues no sé si estoy equivocado en esa parte. Yo, yo creo que, que, que sí tienes razón, o sea, sí va a haber público, sin embargo, creo que va a ser un poco más específico, ¿no? Entonces también es como a lo que le quieras tirar, ¿no? Es como el, el público al que quieras llegarle, ¿no? Eso sí, como que yo siempre lo platico, eh, hay público para todo, ¿no? Por Exacto. eso es que el pop, pues, es un género popular, pop. ¿no? <risa> porque, pues, porque es, es un género, tal vez no sencillo, porque sí hay muchas canciones de pop que, que sí tienen muchos arreglos, y son realmente complicadas, pero Exacto. pues son canciones eh, muy sencillas de entender, ¿no? O sea, son canciones que, claro. que la gente eh, le, le, le es muy fácil digerir, ¿no? Exactamente. Entonces por eso es que es tan famosa, ¿no? Sin embargo, hay otros géneros más complicados que su público es un poco más específico, pero claro. no, no por eso es que esté mal, ¿no? Claro, o sea, es, es, pues es que es, es lo que comentabas, ¿no? O sea, lo quieres hacer porque te gusta, o lo quieres hacer para realmente vender algo, ¿no?
2: Claro, exactamente. Si, si tú entrando en esto dices, ok, quiero llegar a mucha gente, que mucha gente me conozca, que mucha gente me escuche, entonces tienes que pensar en que esa mucha gente tiene que gustarle lo que haces, y que para gustarle a muchos, si de por sí a uno como persona no a todos les, les caes bien, imagínate hacer algo tan subjetivo como música, entonces sí. eh, es tener que agradarle a, a muchas personas, entonces está cabrón, ¿no? y como dices tú, hacer algo que a ti te guste, y no tengas la mentalidad como de que quiero vivir de esto y quiero que esto me dé dinero, eh, lo hago porque me gusta y si pasa que bueno pues también es válido no o sea eso está chido yo creo que se disfruta más. y mira yo, <risa> <risa> yo creo que te disfruta más vas a tu ritmo lo haces sin alguna pretensión este específica y dices bueno si jalo si funciona o si esto pega como se le llama eh, pues está chido no entonces eh, creo que ambas opciones están, están bien, ¿no? A mí no se me hace como que alguna esté mal, simplemente pues sí tener conocimiento de qué es lo que conlleva cada uno, ¿no? Hacer música la cual te dé para vivir y para comer o hacer algo que va para un nicho o un mercado en específico que, 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 a, que a ti te gusta y pues como, como digo, ¿no? Repito nuevamente, ninguna de las dos está mal, simplemente es como decir, ah, ok, quiero hacer esto o no quiero hacer
1: esto. Claro. Yo ¿Sí? creo que que algo que hay que rescatar también, pienso yo, este, desde mi óptica, que algo muy importante que tiene ir a trabajar un estudio profesional este es la calidad, ¿no? de, del sonido, porque por algo un micrófono en Steren te cuesta 300, 500 pesos y por algo hay micrófonos de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos, ¿no? No es por, porque sí, ¿no? O sea, ese, ese tipo de equipo que, que por algo cuesta más, también te ah. da una mejor calidad de, en, en tu trabajo. Y claro. ya no hablando de la parte artística, sino de la parte técnica, de la diferencia de grabar en tu casa con un micrófono convencional a grabar con equipo profesional. Creo que eso es algo muy importante, ¿no?
2: Mira, eso es, es de verdad eh, un tema muy debatido, muy... este muy hablado por tanto músicos, productores, etcétera, que si el equipo hace a la calidad o, o que si eh, mucha gente dice, no, no pongas pretextos por el equipo. ¿Que si es la
0: flecha o es el indio, ¿no? Que <risa> si <risa> análogo, <risa> que si digital. ¿Vale? Es, es
2: exactamente, o sea, ese tema es así algo que, que yo entro en algunos foros, en, en sí, grupos es, de... Film, es tema este mucho sin... debate. Exacto, es, es demasiado debate. Yo les voy a dar mi opinión personal. Eh, puede que esté errónea, puede que no, espero que no, este entonces, eh, mi opinión es la siguiente, no está mal autoproducirte, no está mal autograbarte, no está mal, o sea, yo lo considero muy bueno, yo fui como comencé, eh, aprendiendo conmigo mismo y con amigos, eh, qué es lo que pasa, aquí hay una línea muy delgada entre decir, voy a hacer algo, porque no tengo tantas capacidades, pero va a sonar decente, a decir voy a hacer algo sin tener la mínima idea de qué es lo que voy a hacer, es, es, esta línea es, es muy delgada porque puedes caer en, en, una, en un, un conformismo, creo yo, de sonar siempre mal, de no ver más allá o de querer explotar lo que tiene tu música en cuanto a cómo sonar, y eso es algo que se ha, que yo he visto mucho aquí en, en, en el estudio, ¿no? Eh, por ejemplo, viene una banda y me dice Oye, ¿cuánto me cuesta grabar? Eh, no sé, este, quiero grabar una canción y la canción lleva esos instrumentos y dura tanto y bla, bla, A veces les das el precio y te dicen eh, Híjole, ok, es que sí, es mucho, es que no, no, no tenemos tanto dinero o no pues te teníamos... vas a
0: hacer famoso, ¿qué? <risa> ah,
2: es, es, exacto, eh, ¿se, se va a grabar solo, o, o ¿qué pedo? ¿no? O sea, ¿por, qué sí. tan, ¿Por qué tanto? <risa> Entonces, eh, aquí primero, parte técnica, como dice Víctor, ¿no? Si tú sacas cuentas, al menos hablando particularmente por mí, eh, si tú sacas cuentas del equipo con el que grabas, los micrófonos, los cables, eh, las, los monitores con, con los que mezclas, computadora, eh, programas de grabación, plugins, si tú sumas todos es esos costos, al menos por mi parte, a lo mejor no sé si esté bien de hecho, porque cre 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 creo que es una parte muy delicada, pero yo creo que cobro menos del 1 o el 2% de, de lo que se usa en equipo para grabar. Entonces, estamos hablando de relativamente nada, o sea, uh -huh. básicamente estoy cobrando por el puro tiempo que yo paso sentado haciendo eso. Y eso y, sin contar repente, el tiempo
0: que te, ha tocado, que, que, que te ha tomado aprender, ¿no?
2: Exactamente. Aquí lo único que, que se cobra básicamente, y la verdad es que en varios estudios, es, es por el puro tiempo, porque uh -huh. si tú sacas el costo de tu inversión, y del tiempo en aprender, y del resultado que ofreces con respecto a otros y demás, y tratas de cobrar el 5%, la, una canción se elevaría se demasiado de precio y nadie te lo pagaría, entonces eh, si sí es, 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 un, es un negocio que a veces puede no ser tan, tan lucrativo, eh, pero pues muchas veces en mi caso lo hago tanto porque me gusta y obviamente porque vivo de esto, pero sí tuvo mucho que ver en un principio porque me gustaba mucho, porque en un principio no era tan sustentable como ahora. Eh, afortunadamente, ahora yo puedo decir que pues, sí, el negocio es completamente sustentable. Y después de
1: tu tu clientela, ¿no?
2: Exactamente, después de casi tres años o tres años y medio, que, que tomó que realmente el estudio pudiese funcionar solo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, muchas veces se sacan de onda con el precio, pero como dice Aldo, tanto el tiempo que te toma aprender, el, el conocimiento, este el equipo, la energía eléctrica, o sea, todo lo que tiene que uno pagar o invertir para poder llevar a cabo este trabajo, eh, no realmente nunca cobras lo que creo yo que, que se debería. Uh -huh. Entonces, ahí es donde surge el mayor problema, que dicen... Mira, si una canción me cuesta, no sé, cuatro mil pesos por poner un precio. A mí, yo vi en Mercado Libre que una interfaz cuesta 2.500 eh, uh -huh. de, de dos canales y solo necesitamos eso. Y vi que un micrófono eh, en Electrónica González o, o en... Sin Internet nombre, cuesta, sin nombre. Como dices tú, tres este, mil pesos, ¿no? Eh, perdón, 300 pesos. Eh, y un cable XLR me cuesta 150 pesos. Y unas bocinas, las que tengo en mi casa De mi computadora, pues ya las tengo Y con eso ya armamos nuestra grabación
0: Y tengo el FL, ¿no?
2: Ah, y, y, y me bajé el fl Y ahí tío.
0: descargo el FL me gratuito me, ah,
2: me bajé un programa Que está gratuito en internet Entonces, eh, y dices Ya con esto la armamos, cuando la realidad No es esa eh, claro. la, la realidad es que hacer que Una grabación, hablando técnicamente Suene bien, es mucho Más allá de eso eh, tienes que tener un conocimiento tanto de qué micrófonos estás usando, para qué sirven, cómo suena cada uno de ellos y, y, y qué te puede dar, qué te puedo ofrecer con cada instrumento. Eh, claro. es la, la parte técnica de conocer eh, cómo ir grabando todo, cómo se graba, cómo capturas, eh, qué canales, qué tantos canales puedes llegar a necesitar. Después de eso, ¿qué hay que evitar, ¿Qué hay que mezclar? Hay cosas que a veces en la mesa ni siquiera las tocas porque suenan bien así. O viceversa, hay cosas que pensabas que iban a sonar bien y necesitan más trabajo del que
0: piensas. Uh -huh.
2: Entonces, toda esa parte, ese, esa parte técnica, ese conocimiento, es algo que muchas veces los músicos no logran comprender. Entonces, piensan que una interfaz y, y tus bocinas de tu computadora y, y un micrófono de, de Sternen, de esos de color que vienen así rosado y azul que y todo eso.
1: El botoncito de
2: on-off, ¿no? <risa> exactamente. O sea, piensan que eso ya es un, un estudio de grabación, ¿no? Que ya el güey que está en el estudio nada más le pica en grabar y, y qué más ciencia puede tener cuando en realidad yo, yo honestamente en sí, su momento me dio una cantidad de golpes de cabeza porque no entendía cómo resolver muchas cosas, a pesar de sí. tener, ya de haber estudiado o, o, o de haber leído o investigado todo lo que tú quieras te das cuenta que esto es un mundo tan pero tan amplio uh -huh. que tener la guía de alguien eh, en el estudio que te pueda ayudar a cómo hacer las cosas mejor es realmente algo que yo considero invaluable no claro. porque yo lo haga, pero sí porque este creo que es de mucha ayuda es realmente de suma importancia poder trabajar con una persona en el estudio que pueda darles ese apoyo o ese impulso a lo que quieren grabar, eh, realmente implica muchas cosas, no solo teoría musical, y sí es una parte totalmente importante, pero también la parte técnica de cómo sonar, porque muchas veces piensan que, si yo grabo una guitarra, eh, con tal sonido, con tal amplificador, tal guitarra, puede sonar a la guitarra de tal fulano, ¿me entiendes? entonces es algo que muchos a veces piensan, y la cosa es que no es así, eh, para llegar al, a lo que esa persona hizo, fue una serie de procesos, tanto de escoger el instrumento, escoger el amplificador, escoger los micrófonos, escoger las, las bocinas donde se va a escuchar ese amplificador, etcétera, etcétera, entonces es una parte muy importante, creo yo, del por qué eh, es bueno que tengas alguien que te pueda grabar, la, la verdad de, de las cosas, es que no siempre es tan sencillo como, como lo parece, eh, muchas veces piensa que comprando una interfaz económica, un micrófono económico y unas bocinas de mi computadora, ya estoy armado, ya puedo hacer las cosas bien, si bien tener pocas cosas no es un impedimento ni está mal, muchas veces entran más cosas en juego, para hacer sonar bien una canción debes poder mezclar bien, para poder mezclar bien necesitas al menos unos monitores de referencia decentes para escuchar correctamente las cosas y una, un tratamiento acústico aceptable de igual forma para poder escuchar las cosas, entonces estamos hablando de que desde el punto más básico ya empieza la cadena de errores, entonces cuando empieza esa cadena de errores sabes que lo que sigue va a terminar mal, entonces eh, Realmente no soy muy partidario de, de, que, de que las bandas autograben, porque no siempre termina sonando bien. Y sinceramente muchas personas, al menos a mí me pasa mucho, que cuando estoy escuchando, no sé, una playlist en YouTube, o donde tú quieras y cualquier plataforma de música, si la grabación se escucha mal de un principio, yo brinco la canción. Uh -huh. No me llama la atención escuchar algo mal hecho, porque lo primero que, te, la primera impresión que te da es que eh, ese es el esfuerzo que le pusieron a su producción o a su trabajo y a lo mejor es el mismo esfuerzo que le van a poner a su composición o a su trabajo musical. Entonces por eso como que no me llama mucho escuchar cosas de mala calidad. Entonces sí, de verdad, como bandas, la re mejor recomendación que les puedo dar es inviertan, échenle ganas en su sonido, porque de verdad que nada los puede catapultar más que entre, mostrar un trabajo profesional y bien hecho. Sí, porque de eso es, es lo que
0: muestran al mundo, ¿no? Es como la primera carta.
2: Exactamente. Es, es, O sea, tu carta de presentación debe ser lo mejor que puedas. A lo mejor, si no te alcanza a pagar una, una canción de 10 mil pesos, busca una de 5 mil, 4 mil pesos, qué sé yo. Que ojo también, el ser caro no es sinónimo de buena calidad porque he conocido grabaciones que han salido costosas y no suena nada bien Y han venido bandas a decirme Es que me cobraron en tal lugar tanto dinero Y no me gustó como quedó Entonces yo como buen sí. productor Entonces yo como buen productor
1: les digo Bueno pues yo te voy a cobrar el doble Pero va a sonar bien claro. Yo platicaba ah, con Aldo Yo platicaba con Aldo de eso porque eh, En un programa Le decía que yo como soy de originario del DF cuando empezaba a grabar Yo estuve trabajando en un estudio Acá en DF eh, pero era un estudio, pues igual O sea, de un conocido, un amigo Y le digo, acá, acá en el DF Todo el mundo quiere a grabar a Coyoacán Y la Condesa, ¿no? Y ah. te, te cobran tanto Pero no suena diferente a, a lo que podría a este, sonar aquí Y otra anécdota que tengo Es de un amigo mío este, que Se llama Héctor, que también tiene su estudio él La Octava Arriba, se llama su estudio Saludos al buen Héctor y su Octava Arriba aquí del DF, el San Azcapotzalco, y de repente se fue a grabar a los estudios... De... Se fue, sí. ahí se, se juntó una lanita y se fue a grabar a... Y... Una lanita. <risa> y literal ah. llegó a su, a su casa, a su estudio, a regrabar las guitarras. Porque, sí. pues, como no sabemos lo que se supone, es que, pues, le dejaron a cargo de un ingeniero, este... Ahí que sintió él como que, ay, bueno, es como que no te dan el mismo trato cuando no eres una banda de alto pedorraje internacional, uh -huh. o cuando eres un güey que pues pagó normal y le dieron ahí como un y no le gustó para nada cómo sonaron. Entonces, como dices tú, realmente el hecho de tener un este un pagar mucho dinero por una grabación no te asegura que realmente va a sonar bien, ¿no? Es eso como todo el conjunto.
2: Eso es algo que pasa mucho precisamente. Eh, lo que les mencionaba justo al principio que a lo mejor o el ingeniero que los grabó no está muy familiarizado con el estilo o el equipo el que usó para ese estilo no queda para ese, para, 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 para ese, ese, ese propósito que tenía, entonces eso es lo que, o sea, eso es lo que conlleva ¿no? eh, creo que me pasaría lo mismo si provoquiera algo de reggaetón o de trap que van a decir, pinche Hale graba tantas bandas y no puede hacer algo de reggaeton o de, o de rap. pero la realidad es que hay un terreno para cada cosa, sí, que no estás
0: familiarizado con eso, no
2: exactamente que estés familiarizado. Eh, y a lo mejor puede ser que esa, ese estilo, ese género, lo que sea que hayan grabado, no se haya prestado ni para lo que usaron ni para la persona que los grabó. Entonces, eso, es, eso sí, eso es, es un punto muy importante. Este y sí, definitivamente, muy, pagar mucho dinero. No siempre es garantía de que, de que vaya a sonar bien. Eh, obviamente sí, como si lo ves de perspectiva como músico, o como incluso como productor, o como ingeniero, como tú quieras, ves el estudio y pues, te vas para atrás y dices, no manches, mira todo lo que sí, tienes. Sí, sí, está
1: Ajá,
2: ajá ya, ya me imagino cómo ha de sonar, o ya me imagino esto, ya me imagino lo otro. Y aquí, bla, bla, bla impacta y, sí, y te emociona y dices, pero ya luego a, 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 la, a la hora de los chingadazos, como le diría, la cosa cambia completamente y ya a veces no, no, no siempre es lo que esperas. Igual, mismo experiencia propia.
0: Pues sí, a veces pasa. pasa? Justamente en, en programas pasados habíamos platicado de eso. Mm, no es nada más porque un amigo me dijo que este güey hace las cosas bien, ¿no? Eh, claro. Es... Porque, o sea, tú, tú vas con alguien cuando sabes que realmente las haces bien. No solo porque te platicaron que el que, que trabaja bien o, o, o no sé, X cosa, ¿no? Es por, o sea, tú trabajas con alguien cuando, cuando lo investigas, cuando sabes quién es, cuando sabes lo que, has, lo, lo que ha hecho, ¿no? Y que eso que ha hecho a ti te ha convencido, ¿no? Y crees que a lo mejor eh, pues te puede funcionar el, el trabajar o colaborar con esa persona, ¿no?
2: De, definitivamente, la, la mejor este, o el, mejor, el mejor consejo que le puedo dar al, a los músicos que nos estén viendo es totalmente, eh, no se basen en el equipo, no se basen en lo que han escuchado, en lo que les han dicho de fulano, que si es buena onda, que si es mala onda, que si te deja tomar en el estudio, que si te deja echarte tu churro, que si esto, lo otro. Eh, lo mejor que les puedo recomendar, o sea, me incluyo a mí completamente, lo mejor que les puedo recomendar es eh, pidan grabaciones, pidan grabaciones y asegúrense que realmente escuchen la lo que ha hecho que realmente uh -huh. la esa persona porque así me la aplicaron en ese estudio este, que me mostraron nombres, algo nombres. que esa persona no había, ahí, no había grabado, pero nos pues, nos engañó, ¿no? nos dijo esto yo lo grabé y dijimos ah, cabrón, suena muy cabrón pues sí vale la pena pagar los 3 mil por canción ¿no? y pagamos y al final de cuentas nada que ver, ya después nos pusimos a investigar y ya vimos que eso no lo había grabado él entonces sí eh, tomen mucho en cuenta eso investiguen qué les ofrecen si solo los graban si solo los mezclan si solo los masterizan si es un conjunto de todo porque luego pasa mucho eso también que te ponen una canción que mezclaron pero no grabaron uh -huh. y a lo mejor la grabación de esa de esa mezcla que te enseñan está hecha en un estudio súper cabrón con, con ingenieros muy cabrones y muy difícilmente, de verdad, a menos que no sepas mezclar, va a quedar mal. Eh, el origen de una buena mezcla es una grabación excelente. Y entonces, la captura. Si, exactamente, entonces si la captura está bien hecha, pero no la hicieron ellos, pues ahí es como que dices, bueno, como que ya no es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, sí traten de buscar, de investigar, de pedir un catálogo de, de grabaciones, para que puedan tener un, una referencia más exacta de qué les pueden ofrecer. Y estoy seguro que van a encontrar un lugar que se ajuste tanto a lo como quieren sonar y, y, a, y, a, y a lo que quieren o puedan pagar. Entonces, este sí, definitivamente hagan un esfuerzo por, por, por pagar, no solo busquen pues, lo más económico,
0: ¿no? Porque, por invertir, por invertir, ¿no? Y, digo, al fin de es, cuentas es invertir para tu futuro como banda, ¿no?
2: Exactamente, pues, porque, sí, sí,
0: algo es. que yo quiero... Sí. Por último a
1: mí, porque creo que ya nos extendimos bastante en este, en este programa. Este, pero por último yo, yo tengo una, una pregunta porque eh, me parece interesante, creo sí. que en un programa pasado que entrevistamos a los Black Crocodiles, el Daniel Croc, decía de que tu último disco lo es autoproducido, lo produjo en su casa y él mencionaba que algo que le ve de, de, de chingona autoproducirte es que este el estudio a veces es muy estricto en la manera en la que se trabaja en un estudio, por ejemplo, de que a veces se cobra por horas, a veces se cobra por... o, o que si hay un error, eh, ya no lo puedes volver a grabar, ¿no? Se grabó mal esta guitarra o desafinó esta voz y ya, si lo quieres regrabar, pues tiene un costo extra. Entonces, eso es lo que él decía, algo que le da mucha tranquilidad de grabar en su casa es que puede hacer las tomas que quiera, sin ninguna bronca, y si no sale bien, se vuelve a regrabar. Y esa es como la, la otra postura, ¿no? La postura del claro. músico, cómo ve eh, algo que, que está pues mejor, ¿no? En, en cuanto a, a grabar en, en casa, ¿no? Pero ¿En yo, te te quiero... Ajá, yo te quiero preguntar a ti, ¿tú cómo ves? Yo, yo tengo una, mira, una anécdota. Una vez yo grabé una banda de reggae donde el baterista no los voy a quemar, pero ustedes saben quiénes son. <risa> este... El baterista jamás había grabado en un estudio, creo. creo. Creo que jamás había grabado en su vida. Y el vato este, no podía seguir el clic. O sea, le yo le ponía el clic y empezaba a escuchar el clic, 1 dos, tres, cuatro. Y desde el primer compás se perdía. Sí. Estuvimos, te lo juro, desde por ahí de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y no conseguimos grabar ni una batería buena. Ni una. Sí. Y no salimos ni a comer ni nada. Entonces... Esos es, son los momentos en los que dices, güey, pues tienes que considerar que tienes que venir a grabar cuando tu trabajo ya está totalmente listo para ser capturado, porque si no, tampoco consideran, pues que uno cree, como dices, tú creen que uno nada más está apretando botón y grabar y, y stop, y la verdad fue una chinga para mí el estar, estar ahí, en el estudio ahí sentado, tantas ¿eh? horas ahí sentado, viendo pasado, que lo haga bien, que lo haga en tiempo,
0: y otra vez, y otra vez, y para atrás, a mí me pasó una vez algo más o menos parecido, igual con un baterista. No sé, mmm, toca muy bien, pero estar en el estudio como que como, como que causa un poco de, mmm, como de miedo, ¿no? De nervios ¿no? Sí. Sí, impone, se impone. Sí, y tardamos mucho grabando tres canciones. Fueron como, como dos días y medio para tres canciones, o sea, nada más para tres baterías y yo también creo que una banda debe saber cuándo está preparada para poder entrar a un estudio, ¿no? y aparte por, por, por lo que platicaba Víctor, ¿no? De, de que los estudios pues cobran por tiempo, entonces pues eh, lo, las bandas también deben saber qué tanto quieren invertirle y si lo que van a invertir es algo que realmente van a aprovechar, ¿no? Es hablando en claro. ese tiempo, en este hablando de, de dinero y de tiempo, ¿no?
2: claro. pues mira Voy a tratar de ser muy muy breve sobre ese, sobre ese tema, sobre esa pregunta porque es de verdad tan pero tan amplio y he, y he vivido tantas experiencias eh, creo que después de esos cinco años he grabado aproximadamente como unas 70 bandas entre bandas músicos más o menos este, canciones, pues bueno, la verdad es que no, 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 no llevo la, la cuenta pero después de tantas experiencias y tanto tiempo les, voy, les puedo decir que eh, sí, eso es, desafortunadamente creo que la palabra es muy común, la cuestión disciplina práctica. Okay. Eh, aquí hay dos cosas, como dice Víctor, está la postura de decir, ah, ok, mejor yo lo hago en mi casa, que aunque no suene tan chido, tengo la flexibilidad de repetir las veces que sean necesarias y de que si algo luego no me gusta, lo puedo cambiar y no me cuesta dinero. Eh, o lo que tú quieras, ¿no? la, la flexibilidad que existe en ese aspecto, eh, está chido, pero a, a mi punto de vista es que, yo lo veo más como un punto de, no sé si de confort, o no sé si de, de conformismo, no sé si esté mal o cuál sea la palabra, pero decir ok, puedo llegar a grabar y si la riego puedo repetirlo 100 veces y no tengo problema, entonces quiere decir que ahí hay un problema y, y el problema no es el estudio, sino el problema eres tú como un músico. Eh,
0: Sin quemar a nadie, ¿no?
2: No, no, sí, no, o sea, yo, yo lo veo desde un punto de vista laboral, ¿ok? Vamos claro, decir, claro. ¿no? Exacto. Ya no, si a no, ustedes no,
0: les queda, pues ya, es su pedo. ¿no?
2: Exactamente, o sea, <risas> no como algo eh, personal, ¿no? O sea, to, este trabajo nunca, nunca, hablando de la música que es tan subjetiva, nunca debe tomarse algo personal. Entonces... Como decía, eh, sinceramente a, a, a mí no se me hace como bien pensar así, ¿no? Se me hace como un poquito raro pensar. Eh, Puedo grabarme cien mil veces y, y no, pues no me cuesta, ¿no? Porque quiere decir que entonces algo está fallando, ¿no? O sea, para que tengas que repetir algo 20 veces, quiere decir que algo, quiere decir que o no estás preparado o, o estás haciendo las cosas a la ligera, eh, sin que te importe mucho cómo quede. Ahora, eh, eh, cuando vienes al estudio, yo lo que siempre le digo a los músicos, vengan ensayados, vengan sí. practicados, yo antes no ponía tiempo para las grabaciones, hasta que empecé a ver que eso era demasiado frecuente, que llegaban y para grabar una batería de una canción que tardaba cuatro minutos, les tomaba cuatro horas, y que quedara más o menos bien Entonces dije, no, es, es que no puede ser Que algo Tan breve Tenga que tomar tanto tiempo
0: Y o era, sea, cuatro, que, era un 4x4 Y sin Toms, ¿no?
2: <risa> Exactamente, o sea Dices, <risa> ¿cómo puede ser que algo Que a veces no es tan complicado eh, Les pueda tomar tanto tiempo? Entonces ahí es donde te das cuenta Del empeño que le puso el músico En aprenderse lo que tenía que tocar y llegué a tener músicos, así se los digo tal cual, que tocaban cosas muy complicadas. Y, tu, y, y tuve un músico, un, un chavito de una banda que ya, no, que, que ya no tocan. Tenía como 17 años en ese momento, yo creo más o menos. Era una canción de metal que estaba bastante rápida y tenía su, su chiste, por así decirlo y grabó dos tomas, pero no porque la primera le haya salido mal, sino porque te quería tener dos de referencia, grabó las dos de un jalón y escogió la segunda porque le gustó más cómo le salió, no porque la primera le haya salido mal, simplemente por cómo sintió la, la ejecución de la segunda, y ya, o sea, su canción, la batería de su canción, la grabó lo que dura dos veces su canción, ocho minutos, eso fue lo que le tomó, y le dije, ¡Ah, cabrón, o sea, a mí me sorprendió porque estaba acostumbrado a que tanto mucho, y le dije, pues qué pedo, ¿no? Y me dijo, no, pues es que me la pasé ensayando nada más, con clic Me la pasé ensayando y ensayando, hasta que sentí que estuviera listo, ya dije, vamos a grabar. Entonces ahí es donde te das cuenta que la disciplina ahí tiene mucho que ver. Eh, El metrónomo también. Grabar, exacto, que cuando vas a grabar un estudio, vas a eso, a grabar, no a ensayar. Claro. No que te termine de salir la canción o a que te termine de, de gustar cómo la estás tocando, sino que cuando vas es porque ya estás seguro. Yo aquí he tenido bandas que pagan 5 horas de, de grabación y graban en 3. He tenido bandas que pagan 5 horas de grabación y pagan 5 extras. Entonces, eh, todo siempre está ligado a la disciplina que esas bandas aplican al momento de ensayar y llevar a cabo en el estudio. Y honestamente el resultado de cada uno sí se nota mucho, y además la tranquilidad con la que se va el músico es también muy, muy notoria. El que, el que le tomó 10 horas grabar su canción, que dura 4 minutos, siempre se van con dudas, siempre se van como que yo no sé si vaya a quedar bien, no estoy muy seguro, y los que graban en menos tiempo eh, eh, siempre se van más contentos, más seguros, y casi, casi ellos ya mismo garantizan que eso va, va a sonar bien. ¿Por qué? Porque están seguros de lo que hicieron. Entonces sí, por esa parte también se cobra por tiempo, precisamente para evitar esas, esas, cómo llamarlo, a esos músicos no disciplinados que llegan, pues a terminar de ensayar o a terminar de escribir la canción. Me ha tocado que vienen a terminar de escribir las letras, entonces dices, oye, o sea, de verdad esto es, este, o sea, no está chido, porque pónganlo así, ya para concluir con este tema. Eh, todos tenemos vida personal todos tenemos un trabajo, todos tenemos asuntos que atender eh, entonces no está chido que si tú le dices a la banda te cobro tanta cantidad y no te pongo límite de tiempo les tome tres horas grabar a lo que a ti te va a tomar corregir otras tres horas porque uh -huh. no está bien hecho y con ese tiempo podrías aprovecharlo para, para aprender más o para estar con tu familia o para hacer lo que se te pegue la gana tengas que pagar por la poca disciplina que ese músico tiene, ¿me entiendes? Entonces, eh, viéndolo como un negocio, como un trabajo, como un empleo, pues tratas de buscar una, una balanza entre trabajo y, 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 este, y ganancia, no entre que trabajes y pierdas, o que casi, casi tengas tú que poner de tu bolsa para que ellos estén grabando, porque obviamente mm. es más electricidad, es más tiempo, mucho más trabajo, y al final de cuentas lo que vale es el tiempo, ¿no? De, de cada uno, entonces... Es por eso yo en lo particular que, que tomé esa decisión de empezar a fijar tiempos, porque sí me llegó a pasar mucho, ¿no? De que se pueden extender muchísimo. Y pues sí, no, no se me hacía como tan, tan chido, ¿no? A mí no se me hace como tan viable. A lo mejor habrá alguien que sí tenga toda la paciencia y todo el tiempo, que quizás cobre mucho más. Pero pues yo puse las cosas en una balanza. O cobran mucho y que se puedan tardar las unas semanas si quieren en grabar una sola canción o cobrar algo accesible pero con cierto tiempo determinado que realmente les pueda dar tiempo y lo puse a prueba y vi que que sí hay bandas que pueden grabar una canción bien en menos de dos horas y hay bandas que pueden hacer una canción mal en días entonces dije pues tiene que haber un equilibrio en eso no o sea que realmente vengan cuando ya estén listos y uno no claro. les cobra por por, por Gandalia, no sino porque pues el tiempo de cada uno vale entonces eh, ese es mi criterio, puede puede, puede estar un poco erróneo quizás, este, no es nada personal con ninguna banda, obviamente, ni con ningún músico, pero sí es algo que, que debe tomar muy, mucho en cuenta.
0: Yo creo que está bien, digo, al fin de cuentas, toda la música y el arte es pues muy subjetiva, ¿no? Eh... Claro. Para algunos algo va a estar bien, para otros va a estar bien A lo mejor hay canciones que yo hago Que a lo mejor a Gayler le gusta y a lo mejor a Víctor no Canciones que, que tú haces y a Víctor no le gusta Y a mí sí, ¿no? Eh, claro. y si, siempre va, va, va a haber como Como esos temas de discusión, ¿no? Pero claro. Pues yo creo que Mientras Mejor tratemos de hacer las cosas y bien, y, y bien O sea, porque pues tienen que ser bien Pues van a funcionar, ¿no? Exactamente.
2: Exactamente.
0: Pues si quieres, Geller, para terminar, nada más platícanos en dónde estás, tus redes y para que la gente te conozca.
2: Perfecto. Bueno, pues para los que no me conocen, eh, la página en Facebook eh, la pueden encontrar como Dark, Dark Sound Studios Cancún.
0: Vamos a dejarla aquí en, aquí, aquí en la pantalla y también en la descripción. Perfecto.
2: Se llama Dark Sound Studios Cancún. Eh, hay un Instagram, pero sinceramente no lo uso mucho. Este, la, la última vez que, el, que lo usé fue así como un año. Entonces también se llama Dark Sound.
0: También ahí va a aparecer.
2: Así tal cual, en Instagram también. O bien, pues me pueden contactar personalmente a mi Facebook que es Heiler Mike. este Para los que se lo pregunten, si sí, ese es mi nombre. Algunas personas han pensado <risa> que es un apodo.
0: Miguel, vez, cuando yo te conocí sí, fue igual así de en serio
2: te llamas Gayler. Es que una, es que una vez me dijeron, eh, oye, ¿y por qué te dicen Gayler? Y yo, pues porque así me llamo. ¿no? Entonces, eh, ¿Por qué? Entonces, ¿Qué te sí. importa. <risa> este, entonces sí se llama, eh, me pueden buscar en Facebook, Heilerman con G. Y pues cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, cualquier este. Eh, cosa relacionada al estudio Me pueden preguntar ahí sin ningún problema Casi siempre estoy disponible Excepto cuando estoy grabando uh -huh. Porque tengo un foco en lo que hago Pero claro. este, ahí me pueden encontrar Y pues ya saben Tienen que echarle ganas, practicar Y al momento de grabar Investigar, escuchar Y de ahí tomar pues, la mejor
0: decisión Claro, y si sí les recomendamos con Geller Porque la verdad hace muy buen trabajo Aparte creo que eres de los o sea, como de los estudios de Cancún que más movido está, ¿no? O sea, que, que hace cosas bien.
2: Sin, sin querer sonar pretencioso, creo que sí. La neta sí. En la pela. Hay humildemente, ¿no? Pero, este, pero, pero sí, este, sí hay bastante, eh, pues, afortunadamente bastante movimiento de bandas. Sí, actualmente, digo, por todo esto de la pandemia, sí estuvo medio, medio quieto, uh -huh. pero pues ya está retomando otra vez, y sí, pues con bastante trabajo, apenas ahí dos live sessions, estoy trabajando en tres, tres discos, dos EP, varias canciones. entonces, pues sí está, pues está chido, está movido, ¿no? La cosa es que, pues yo creo que sienten el, el trato que, le, que les ofrezco y, y el resultado que obtienen, entonces, pues claro. es una competición que, que creo que los motiva para trabajar aquí. Pues si se animan, pues aquí los aquí los voy a estar esperando.
0: Seguro que para sí, Carlos. Aquí vamos a dejar todas tus redes y Víctor, nuestras redes. Haz algo, pues, por favor.
1: ¿Cómo qué? <risa> ya se la saben, ni Campegua, en Facebook, en Instagram, en Tinder, en Uber Eats. Claro, ahí estamos. Este, pues así, pues es que la verdad es que como es un nombre poco común, nunca tuvimos pedos con que ya, sí, ya existe, y que le tuviéramos que agregar el oficial o el guión bajo MX, sí. entonces ni campegua y quedó, y otra cosa así.
0: Hay, hay una exclusiva, ya estamos disponibles en... Google Podcast y en Apple Podcast también,
1: Ah, sí. entonces
0: también para que nos escuchen por ahí, estamos en Spotify y los que nos ven en para YouTube los que nos ven en escucha. Facebook para
1: la gente que nos escucha en Suiza y, el, y en Arabia Saudita ya estamos también ahí disponibles
0: Sí, gracias a todos, pues un gusto haberte tenido aquí amigo
2: muchas gracias, un gracias por invitar
0: esperamos vernos pronto y saludos a todos
2: sí.
1: Se cuídense, tomen agua
0: <risa> adiós Bye.